0: Pro und Contra Blick Sport Podcast, 2. November 2021. Wir kommen gerade direkt zur Sache. Ähm, Fußball, Hockey, Bundes. Alles wir dabei. haben einen Gast, wie, auch schon. Und zwar rein aus dem Fußball. Wir haben Andreas Böhni da, ex-Fußballchef vom Blick, mittlerweile stellvertretender Sportchef und einfach eine Grösse bei uns.
1: Einer, der weiss, wie im Fußball.
0: Im Fußball. Wir fragen ihn zum Wahrwirbel, was es in Zürich gegeben hat, ähm, Spiel FCZ Basel. Ähm, da wenn wir genau wissen, was passiert ist.
1: Und ob wir das überhaupt können mit dem war Irgendwie gibt es immer Ärger.
0: Pro und
1: Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler und Emanuel Gisi. ein Experte haben wir heute am Start. Normalerweise äh, fabulieren wir zum fußball national und international im, im freien Stil hier Dino?
0: Wir fischen im Trüben. Ja, ja
1: und heute und das, schlottern uns ein wenig neu.
0: Ja, endlich mal einer, der weiß was er erzählt. Das. Und ähm, ähm, der Anlass ist auch der Richtige. Absolut. Wie oft wir uns schon über der war und seine Folgen beschwert haben oder, oder unterhalten haben mit uns einmal was Das müssen wir jetzt einfach wissen, was Sache ist. Darum haben wir daran die Böne bei uns, die äh, bestens informiert ist über alles und auch und unser Chef weiß, was, <lacht> was <lacht> läuft. Aber es ist schon erstaunlich, dass man immer wieder diskutiert. Wobei, das will man ja eigentlich. Man will ja Diskussionen haben, Emotionen beim Fußball und das heisst einerseits, der Wahr wirkt die Emotionen ab, andererseits bringt er noch mehr Diskussionsstoff oder verschiebt die Diskussionslage vom Schiedsrichter zum Videoschiedsrichter. ist mir persönlich eigentlich gleich. Was mich erstaunt ist, obwohl man die Möglichkeit hat, alles nochmal anzuschauen, wird es dann gleich falsch oder nicht richtig entschieden. Und da wenn wir jetzt von Andreas Böhne wissen, warum...
1: Ja, warum ist das so und warum sind wir so verwirrt? Also heu das erste Mal, wir sind hoi, so verwirrt, äh, schön, äh, hilfst du uns da aus. Also wahrwirbel, habe ich mir aufgeschrieben. In Zürich, ähm, irgendwie die Woche vorher in St. Gallen und wo ist es noch mir beim ib Also wir haben in den letzten Woche immer wieder Aufregung, Ärger und am, äh, am vergangenen Samstag ist es so weit gekommen, dass man, ich glaube jetzt, also wir nehmen am Dienstag Mittag auf, Tage später noch nur das eine Thema hat. Was ist eigentlich unser Problem mit dem VAR?
2: Ja, ich glaube, der Wahr ist schon mal zuerst eine der besten Erfindungen der letzten Jahrzehnt Und äh, die ganzen Diskussionen haben sich ja nochmal verschoben vom Schiedsrichter auf der VAR. Und ähm, ich glaube, dass es nicht immer gerade so läuft hat, einfach vielleicht damit zu tun, dass du aus, ähm, nicht aus jedem Esel kannst ein Rennfern machen oder? Man muss sagen, dass das ganze. Ähm, Wahr, das ganze war ist ja rel- das ist ja relativ neu. Mhm. Es ist dementsprechend auch wenig Ausbildung noch bei den Schiedsrichter Das sind nicht solche, die das von den Piken auf auflernen. Die sind Schiedsrichter gewesen und werden dann wahr. Und jetzt äh, gibt es Situationen, wo das Tempo sehr sehr schnell ist und sie vielleicht nicht alles äh, rechtzeitig können anschauen können. Und darum ist da eine gewisse Fehlerquellen genommen. Aber grundsätzlich finde ich es herrlich, wie es die Emotionen schürt.
1: Ähm, also ich bin ja grundsätzlich Freund vom Videobeweis. Ich finde einfach den Fussball... Und jetzt bist du als Vertreter vom Fußball musst für alles geraten, stehen, der Fußball je falsch gemacht hat. Äh, der Fußball hat es wirklich verpasst, das ist meine These, ähm, aus dem, was auch wie andere Sportarten schon so, so seit Jahrzehnten machen, also im American Football gibt es seit 1987 oder was, kannst du einen Videobeweis verlangen, zu lehren. Man hat einfach etwas gemacht und dann irgendwie gemerkt, okay, das funktioniert, man tut es man versucht das irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen zu machen.
2: Ja, vor allem hm. ich halt äh, so eine sehr antiquierte Sportart, wo auch Tradition sehr, sehr hoch oben ist, dass das überhaupt eingeführt wird, wird wahrscheinlich wahnsinnig viel braucht, glaube ich. Das ist ja auch, äh, dass, dass es nach wie vor äh, Homosexualität dermaßen ein Tabuthema ist. Das spielt ja alles in das hinein, das Antiquierte. Und ähm, ja, und dass nachher dann die, die Geburtswehe hast, ist, äh, ist auch klar.
0: Aber es nicht aber? daran, dass man gar nicht richtig weiß was darf man dann anschauen also Es wird ja laufend diskutiert. Ich erinnere, in der Bundesliga ein Eckball, was es hat, kurz vor dem Goal, das dürfen sie nicht anschauen. Aber wäre ja eigentlich matchentscheidend oder Ich glaube, bei Repul- es kommt er, immer mal wieder vor, oder? Also, ja. Aber gut, der Schiedsrichter Ir- weiss das ja schon, was er ist ein
2: bisschen ein anderes Problem, wie wir Schweizer, die Deutschen haben, die, die sich natürlich sehr gerne selber produzieren und durch das wollen sie sich immer den Wahrern zeigen, wie wichtig er jetzt ist und greift vielleicht schneller rein. Ich glaube, das ist auch ja noch ein Mentalitätsproblem vielleicht ein bisschen hier in der de Bundesliga. Und sie haben ja am Anfang viel, viel mehr uh, Theater gehabt. Aber ähm, ich glaube, das Schwierige ist schon, dass, du, dass es halt nicht, 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 nicht immer genau gleich messbar ist. Oder? Ich glaube, wenn du irgendwann mal könntest, technisch sagen Offset ja oder nein, und nicht musst auf die Augen des Menschen zurückgreifen dann ist es vielleicht anders. Oder? Wir haben die kalibrierte Linie jetzt nicht und das ist wahrscheinlich auch kein Vorteil.
1: Also, ich finde das eben lässig, dass man das muss, dass Offset so offensichtlich müsste sein. Weil das ist eigentlich die Idee vom war dass es das klare Feuentscheiden ähm, aufhebt. Oder? Das Offset in der Schweiz... Ja, wir du es ist das mit einfach nicht leisten.
2: Genau, ist zu teuer, die kalibrierte Linie zu haben, oder? Und wenn du die kalibrierte Linie hast, bist du vom menschlichen Auge abhängig. Und das menschliche Auge, äh, ja, das ist lauter Menge der einen oder andere im Stich. Red du
1: für dich. Ja. Aber ja, genau. <lacht> wenn man muss
2: sich vorstellt, der
0: Linienrichter muss gleichzeitig schauen, wenn genau geht der Ball vom Fuß weg bei dem und wo steht er an der andere 30 Meter weit vorne. Eigentlich ein Ding von der Unmöglichkeit dass man einem Menschen so etwas zumordet, schlicht und ergreifend nicht möglich. Oder? Jetzt wird es sehr ja. grundlegend. Ja. Aber es ist so. Und Absolut. ja so. Die Linien er erwartet vom Linienrichter, <lacht> dass er das sieht. Und ja, ja. dann finde ich schon, macht es keinen Sinn, dass man ein Goal gibt, das einen, drei Meter im Abseits steht. Aber wenn man dann irgendwie die kalibriert, eine Linie sieht, gefühlt zwei Zentimeter, macht das noch Spaß nachher? Und man kann sagen, ja. entweder macht man es oder man macht es nicht. Und wenn man es macht, dann macht man es richtig. Das spricht dann wieder gegen den Wahreinsatz bei uns in der mhm. Schweiz, wo man die kalibrierte Linie nicht hat. Also, wieso, wieso leistet man sich das nicht?
2: Ja, das ist eine Geldfrage im Moment, aber das wird ja sich früher oder später erklären, nehme ich mal an. Ähm ich finde halt, was, was mir halt besonders gefällt, da viel nicht verstochen, da viel regen sich auf, wenn der, der der Angriff weitergeht und du weißt nicht, äh, ist jetzt goal oder nicht. Ich finde das halt großartig. Äh, äh Spannung, äh <lacht> wenn der foul geht, hast nachher, äh, Sp- äh, du du hast nachher nochmal, also es sind zwei, dreimal äh, Spannung und ja.
0: Was entgegnest denn du denen, Leuten, die sagen, der war, ist ein Emotionskiller, also? Das kann man nicht abstreiten. Früher, ohne wahr, hat man gesehen, das Gold geschossen. Dann springen sie auf die riesen sich die Liebe vom Leib. Da Gott, dürfen sie auch nicht mehr, finde ich auch schade. Ich meine, die Emotionen sollten man zulassen. Aber sie, jetzt stehen sie her und, und, und wiegeln noch ab. Und nachher ist die Freude einfach nicht mehr die gleich, oder?
2: Ja, Jan Sommer hat ja zuerst gewartet, er gegen gejubelt hat gegen Frankreich. Und nachher ist die Freude trotzdem riesig Gut, Aber das sind, aber
0: das sind natürlich
2: andere Dinge. <lacht> aber es ist, es, ist, es ist, brutal, oder? Ich glaube schon. als wenn du, ich hatte Guardiola im Kopf und Champions League, wo, wo, der 93. Schuss ist, entscheidend, Gola jubelt, wie in Irland und nachher kommt, äh, äh, dass, es, dass es, nicht gilt. Äh, ich sage, ich entgegne dem halt zweimal Emotion, einmal Jubel, einmal, äh, Ruhe. <lacht> aber natürlich für den Sportler ist es brutal halt. ja.
0: Um, für uns Journalisten, wenn wir, uns so sagen will. Wir machen jetzt das einfach mal so. Es ist kein geschützter Röse, Titel, du darfst auch sagen, nicht. was du Genau. Ja. Ist es natürlich Gold wert, oder? Weil die Diskussionen, die werden tatsächlich beführt durch das. Jetzt haben wir nochmal eine Dimension, nämlich nicht nur der Schiedsrichter ist Schuld, sondern der war auch noch. Also ein zweiter Nesel, den man kann irgendwo hinstellen kann. Das hat man ja gerne, oder? Also der Schiedsrichter muss ja mit dem leben, oder? Das ist ganz klar. Und der Schiedsrichter ist schon wieder. Es sollte ja unparteiisch sein. Ist er also auch. sind beide Fangruppen gegner. Das weiss er schon, bevor er den Beruf ergreift. Und ähm, im Hockey fehlt uns noch ein bisschen die weite Dimension, weil wir den Wahr nicht haben.
1: Doch, dann, Videobeweis gibt es ja. Der ja. funktioniert
0: das ja meistens das ist, sogar. Das ist ja sehr Gleich, wo es ist der Scheizrichter, der vorher schon... Aha, so, ja, ja gut. Hat. Es gibt
1: keine, nicht irgendeinen anonymen,
0: meistens fehlt noch ohne eine, Gesicht. Irgendwo, wo irgendwo in irgendeinem dunklen Herdöpfelkeller hockt. Und auf so ein kleines Bildschirm stark.
2: Aber ich finde, also, das mit dem Anschauen finde ich eigentlich noch relativ zentral, dass es den Schiedsrichter anschaut. Das macht jetzt bei uns viel zu wenig. Sie verlöhren sich dann zwischendurch auf den Keller. Und ähm, ja, Menschen fände ich besser, wenn man das Tempo wie rausnehmen und selber auch mehr Gott Ja, das also.
1: Das, das die Frage, also, aber es war auch an der EM ähnlich oder? Wir haben im Sommer ja schon diskutiert, die ganzen Penalty-Szenen zum Beispiel, mhm. wo dann der Wahr gefunden hat, ja nein, ist Leist wahrscheinlich richtig genug, dann die, die Diskussion mhm. Kontakt oder nicht, und geht man dann schauen oder nicht. Also, in der, in der, in der Autorität vom Schiedsrichter müsste es ja dann eigentlich zuträglich sein, wenn er auch Grössi hat, um zu sagen, hey, schauen wir das rasch an, und nachher reden wir alle vom Gleichen, und, Ah oh nein, vor allem hat er nicht als einzige gesehen, wie es wirklich ist Im Gegensatz zu den 22 Spielern, die versuchen, mhm. nicht die ein oder andere Richtung zu beeinflussen. Das
2: ja. Man- manchmal habe ich das Gefühl, es ist schon äh, in de, in de, im Tempo des Spiels, sieht es anders aus, als wenn du noch Slow-Motion hast. Ich glaube, da hast du relativ schnelles eine Schere im Kopf als Schiedsrichter. Meine, du, die du bist Profisportler gewesen. Ich glaube, du empfindest es äh, anders auf dem Platz vielleicht, als wenn es es im Fernsehen dann siehst. Hundertprozentig, ja. Was ich
0: beim Hockey wirklich gut finde, ist, dass man zum Beispiel die entscheidenden Goal oder nicht, oder Goalie Behinderung oder nicht, die wird da hundertprozentig dokumentiert. Man sieht auch der Entscheidungsfindungsprozess von den Schiedsrichter kann man miterleben, was die Leute zum Teil sehr langweilig finden, aber hochinteressant, weil man dann wirklich aufgeklärt ist. Es bleiben keine Fragen auf, außer man sagt, man ist Fan und sagt, ja, ich sehe zwar, dass es stimmt, aber es ist mir gleich, ich finde es nicht richtig, <lacht> Aber thorumov sagt ist auch nicht immer ganz einfach. Nein, das stimmt. thorumov sagt gibt es nicht aber das ist die goalie behinderung die es noch gibt, ist, ist, ein Graubereich, der, ja, mhm. ein alter Graubereich ist, ja. Von ganz weiss bis fast schwarz und es ist fast alles möglich, ja.
1: Jetzt wollen wir aber kurz über die konkrete Szene, jetzt haben wir lange um ein heißes Brei geschwätzt, äh, um die konkrete Szene vom, vom Samstag reden, ähm, also dort ist ja im Prinzip der Entscheid, Stand heute, vielleicht gibt es morgen noch neue Fakten, ich habe das Gefühl, es ändert sich dauernd. Äh, ist der Entscheid richtig, dass das äh, vermeintliche 4 zu vom FC Baso nicht gegolten hat? Ähm, ich nehme an, mittlerweile haben wir eine Szene gesehen, die beschreiben wir jetzt nicht noch. Ähm, und nachher aber der Freistoß, der später zum 3 zu 3 Ausgleich führt, also wenige Sekunden später, am falschen Ort ausgeführt wurde. Ist denn das jetzt der Fehler vom VAR oder vom Schiedsrichter? Weißt du überhaupt schon? Wer wird jetzt da?
2: <lacht> wahrscheinlich alle etwa gleich, vom Gefühl her, oder? Also, aber ich meine, weisst du, ob der äh, Freistoß... Ähm, ja klar, der war jetzt wie vorne, gewesen, aber am Schluss... Äh, 50 Meter. 50 Meter, ja, aber ich glaube, der FC Basel hat da die Möglichkeit gehabt, das besser zu verteidigen, vom Gefühl her. Äh,
1: ja, mit mehr als zwei gegen fünf wahrscheinlich, ja, keine schlechte äh, Idee.
0: Ja, Gut, wenn du drauf darauf einstellst, ein Freistoß, kommt irgendwie vom... Gegner ist ein 16er aus. Oder von der Mittellinie ist er schon noch etwas anders oder?
2: Ja, ja, klar. Nein, es ist wahrscheinlich ein Fehler, der Tour, Aber äh, ich glaube eben, das, das gehört als, als ein Stück zum Fußball dazu. Das ganze Drama und dass man jetzt das diskutiert. Und ich meine, ja, 99,5% von der Fällen hätte es wahrscheinlich keine Rolle gespielt. Ich, ja, aber die Szene ist eben, der Gottschalk jetzt am Ball ist im Verlängern und so. Das ist, ja, sehr verwirrend nachher vor
1: allem. Die Regeln, die ist Blödsinn.
2: Oder? Ja, ich habe es vom Gefühl an also sicher. Finde ich auch, ja.
1: Wie, scha- wie scha- wer-, wer müssen wir da beeinflussen, dass die abgeschafft werden? Ändert <lacht> wird <lacht> endlich das <lacht> Ifab.
2: Das Ifab genau, international. Food, <lacht> ja, das ist ja klar, das Ifab. Ah, Kampagne start. Okay. <lacht>
1: Letzte Frage, der Lüde vom hat auf Blue gefordert äh, im Zug von diesen Diskussionen schiedsrichter soll sich Gefälligst äußere äh, nach nach so Streitigen Entscheidungen. Gute Idee.
2: Für die Medien hervorragende Idee, dass man das pusht. Und ich hätte am liebsten, wenn sich auch alle Spieler die ganze Zeit äussern würden. Äh, und möglichst kostenlos. Oder? Bis jetzt ist es ja so, dass rechte Halter mehr Interviews haben als andere. Dino? Ja, da.
0: Ich bin präsent. Sehr das.
1: kontrovers. Sehr gut. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> 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 Gott, ich muss dazu sagen, also die, die Interviews nach dem Spiel... Also, 90% von denen kann man sich auch schenken, weil einer zu fragen, überfreut er Freude hat. Nein, aber wir werden den Schiedsrichter fragen,
1: warum man so Tomaten aufgeschaltet hat.
0: Gehen wir jetzt davon aus, es passiert jedes Mal irgendetwas, so kontrovers ist, dann ja. Aber sonst den Schiedsrichter fragen, ähm, sie haben das Spiel ruhig über die Bühne gebracht. Wie gefällt ihnen das? Dann sagt er, dass das der Schiedsrichter nicht gesehen wird, dann ist er ein guter Schiedsrichter. Und vor allem einfach, ja. Es hat aber auch noch seinen okay. Reiz.
2: Ja, war Wahrheit virtuelle virtuell. Das finde ich reizvoll. Das wäre reizvoll. Ja. reizvoll das ja.
1: Der müsste auch herrschten. Ja. Dass der war, muss per Videocall am Schluss auch noch sagen, dort Und oh, ich gerade noch ein Volksquid-Game ja. neben der alle laufen kann. <lacht> und leider irgendwie...
0: Was man ja nicht haben will, ist ein Skandal ohne Gesicht dahinter. Und wenn ein Wahr einfach, der Wahr ist die schuld, ja, wer ist denn der Wahr? Das will man auch wissen, oder? Du hast vorhin gesagt, die sind noch nicht gut ausgebildet, aber Gnade kann ja so eine gleich nicht erwarten vom Volk. Vielleicht wird er, nach, wird er geschützt wegen dem, weil sie noch nicht so weit sind, aber eigentlich müssen wir eine Wahr auch herstellen und definieren, wer ist der Wahr? Also das ist ja definiert, also man weiß, es.
2: Was hat der schon auf dem Kerbholz? Es ist ja eigentlich immer so, dass die einfach den Wahr und schützen, den Chef anstellt, der Chef anstellen, der dann rettet, oder? Das ist meistens so, dass der Daniel Wermelinger äh, dann ähm, ja Gut, aber, solange es nicht
0: der Urs Mayer
2: ist. Urs Meyer ist äh, in Deutschland.
0: Genau,
1: der, der, der hat der der mittlerweile eine andere Flughöhe in Champions League und, äh, und deutscher Fußball. Das ist da unsere, unsere Super League. Ist das so? Also offensichtlich, ja. ja. Du, wer weiss, vielleicht ändert sich das irgendwann. Dann wird alles gut. Ähm, Andi, du musst weiter, ich weiss. Du hast äh, Termine, Termine, Termine. Letztes Wort, Nazi-Aufgebot. Auf was dürfen wir uns freuen am Freitag?
2: Ja, wahrscheinlich Mhm. nicht allzu viele Überraschungen. Marco Zwissig gibt kein Comeback. Marco Zwissig gibt höchstwahrscheinlich kein Comeback.
1: (lacht) Schade eigentlich, aber dann wissen wir wenigstens das. Dann können wir die dritte Säule auf irgendetwas anderes wetten. Machen wir das. Danke für die Danke euch. Ade. Danke. Bleiben wir doch gerade bei der Sportjustiz. Jetzt sind wir allerdings auf uns allein gesteuert. Der Herr Böhni hat das Studio mittlerweile verlassen.
0: Fluchtartig. Muss man
1: das tun unser, unser, ich glaube, es liegt daran, dass er tatsächlich auch noch anders zu tun hat, als mit uns da rumzuschwafeln. Das ist heute, halt, wenn man stellvertretender der Sport ist, dann hat man noch irgendwie. Ja. bis gesagt gerockt. Das. Man ist ein Mann, der tatsächlich irgendwie ohne geht es nicht. Und ja. Wir nehmen das so hin und sind uns unserer eigenen Irrelevanz eigentlich mehr bewusst worden. Also, Sportjustiz, wir bleiben dabei. Wechsel aber zum iso Der Fabrice Herzog, Stürmer vom EV Zug mittlerweile, ist in diesen Tagen mächtig in den Schlagzeilen. Der Grund: äh, cross gegen Marco Dufner. Ähm, vom vergangenen Samstag. Eigentlich eine Szene, die wenn es ein anderer Spieler gewesen wäre als der Herr Herzog, nicht eine so ganz grosse also ich nehme es jetzt mal an, Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Das Problem ist, es ist der Herr Herzog, der das Fall gemacht hat. Ist vorher vorsorglich gesperrt für ein Spiel, ist diese Saison, nein, nicht diese Saison, das Jahr schon mal gesperrt worden für acht Matches. nach haben wir einen Fall am Eric Blum vom SCB, damals noch ähm, für den HCD gespielt, der Herr Herzog hat. Mittlerweile, das ist das achte Verfahren, das er am Haus hat, von der Hockey- von der Liga-Justiz. Irgendetwas stimmt nicht, oder?
0: Ja, muss man schon sagen, der häufig. Wenn sich das immer wieder wiederholt, muss man sagen, stimmt etwas nicht. Ähm, was mich ein bisschen stört, ist, dass man immer einem Wiederholungstäter, und da muss ich schnell eine Klammer setzen, ein Beispiel Tristan Gervais ist eine Zeit lang auch aufgefallen durch zum Teil überharte Checks und Checks zu Unzeit, wenn man dem so sagen will, einfach nicht regelkonforme Checks. Und das hat sich irgendwann verbessert, und da hat es geschafft, den Spagat zu machen zwischen den ganz harten Jacks und innerhalb der Regeln bleiben. Das klingt nicht jedem. Ähm, beim Herzog hat man immer das Gefühl, das ist ein bisschen ungestüm. Und fast ein bisschen wie ein Elefant im Porzellanladen. Das ist mehr ungeschickt als bösartig. Wo wir das also Blum das gegen Blumen ist nicht ungeschickt. Das ich gerade sagen, wenn ja, man um einen Moment lang Zeit nein,
1: nein, 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 nein.
0: Das muss man natürlich schon sagen. Das war eine Tätlichkeit. Das war kein äh, kein verirrter Check oder ein unglücklicher Check. Das war eine Tätlichkeit. Gewesen. In dem Fall sehe ich das ein bisschen anders. Ich verstehe es aber, dass man so einen Brandmarkt, also ich kann es nachvollziehen. Verstehe ich es nicht ganz nachvollziehen, dass man aus Fansicht natürlich dann sagt, ähm, der gehört weggesperrt, den muss man, muss man aus dem, aus dem Spiel entfernen, möglichst lang. Ähm, mit mich das ist, man schaut dann eigentlich das faul nicht mehr an als faul, sondern man schaut an, wer es gemacht hat. Und das ist ja grundsätzlich nicht die Idee, sondern man sollte zuerst einmal das Vergehen beurteilen und nachher im zweiten Schritt erst vielleicht noch Spielsperre dazufügen, weil man dann sagt, es ist ein Wiederholungstäter. Mhm. Man muss einem Wiederholungstäter ja gleich auch zugestehen, dass wenn er noch im okay bleibt, wo der Kontaktsport ist, dass er ab und zu mal auf die Strafbank muss. Und ich finde, dann sollten die nicht schon einflüßen lassen, was eigentlich der Einzelrichter nachher machen sollte, nämlich eine Zusatzstrafe von dem Herzog, weil er der Herzog ist und, und das Foul dann quasi dort schon mit dem, dem Zusatz Wiederholungstäter auch noch würde. Man wird es schwierig zum, zum Schluss auseinanderhalten, was ist was, oder?
1: Logisch also auf dem Eis sollte äh, die Rechtsprechung eh, also ist klar, äh, gleiche Vergehen sollen gleiche Konsequenzen haben. Das ist echt die Grundlage. Passiert natürlich unter uns gesagt nicht. Sowieso nicht. Also das Game-Management von den Schiedsrichtern ist regelmäßig mal wieder ein Thema und darüber diskutiert. Und in den Playoffs gibt es noch andere Regeln und überhaupt. Also nein, es gibt nicht andere Regeln. Blödsinn. Eine, zum Teil eine andere, andere Regulauslegung. Ja, das hat man sich ja gewöhnt. Das ist irgendwo ein Teil von der Kultur, von dem Sport. Jetzt, beim Herzog, was ich mich schon frage, also wir haben ja die Aktion, wir haben die beide jetzt dutzende Mal gesehen und ich muss schon sagen, also es ist nicht... Ja, also, am Schluss ist es gleich, dann schon eine aktive Handlung, der Stock, wie mittels Cross-Check im Gegner ist Knick hineinzuhauen. Es ist nicht, es ist nicht einfach ein, ich weiß nicht, es ist nicht der dumme Check, der abrutscht. Sondern es ist dann doch noch irgendwo eine aktive Handlung. Ich weiss, es gibt die Haltung, dass man sagt, ja, es ist irgendwie eine Reaktion drauf, dass der Gegner bremst.
0: Ja, man kann sagen, wenn äh, man, man, man den ein bisschen auswalzt, kann man eigentlich recht schnell drauf kommen, was es geht. Also, wenn ich, wenn ich, es gibt Szenen, wo einer dem anderen anfährt und einem einen Cross-Check in den Rücken versetzt, weil er sich ärgert. Und das, das kann man aber meistens aus der Szene rauslesen. Dann ist vorher irgendetwas passiert. Bei denen ist aber nichts passiert. Das war eine, eine normale Spielszene. Gewesen. Und der Mauro Dufner heisst er, glaube Er ja. hat dann bremst und der Herzog fährt von hinten in den Rücken und nimmt dann den Stock auf. Jetzt jeder Mensch hat einen anderen Angstreflex oder einen Selbstschutzreflex. Wenn etwas auf dich zukommt, dann wehrst du ab. Das ist automatisch mm-hmm. so. Also. Auch wenn du im Auto hockst und du merkst, du fährst am anderen jetzt dann gleich rein, dann weißt du zwar, du hast den Airbag, aber du reisst wahrscheinlich gleich noch auf oder oder rauf. Aber du trittst
1: nicht noch aufs Gas. Du
0: trittst nicht aufs Gas, aber das ist ja in dem Fall ein Schutzreflex, weil du hebst etwas vor dir Herre. Also wenn du siehst, ein Stock kommt auf die zu oder ein Reflex ist, du nimmst einen Arm auf oder weichst mit dem Kopf aus. Irgendetwas. Und der Herzog hat meiner Meinung nach, der Dufner hat gebremst, das ist verbrieft, das sieht man im Video. Ob denn den Stock so weit aufnehmen muss, natürlich nicht. Und ich sage, es ist alles Faul. Also er ist ja gleich verantwortlich für seinen Stock. Ich glaube einfach nicht, dass man das gleichsetzen kann mit der Tätlichkeit im Fall Blum. Weil das ist ein Nein, das Akt, kann man. der ist auf den Blum losgefahren und hat einen gezielt im Kopf verwützt. und Jetzt, äh, meiner Meinung nach, müssen wir das laufen lassen, so wie es ist. Er ist für einen Match gesperrt worden, was ich schon zu viel finde in dem Fall. Er muss bestraft werden im Spiel. Wenn man dann genau sieht, dass ein Grosscheck gegen den Kopf-Nacken-Bereich ist, dann gibt es vielleicht 2 plus 10 im schlimmsten Fall halt auch ein Spieldauer und dann eine automatische Sperre. Vielleicht, ich weiß es nicht, ob er schon so weit ist mit den Sperren, aber jetzt so eine Geschichte rausmachen machen, finde ich einfach verhältnismäßig blöd, muss ich ehrlich sagen, weil dann zielt es tatsächlich nur auf den Herzog ab. Und der Herzog soll als Wiederholungstäter bestraft werden, wenn er wieder tickt aber nicht für jedes Foul.
1: Es ist ja nicht jedes Foul, es ist ja doch, doch eins das zusätzliche Konsequenzen hat. Also, das eben, so, sobald es Jetzt, also
0: in in diesem Fall hätte ich da zwei Minuten.
1: Und wenn innerhalb von zwölf Minuten, was ist drei Verfahren am Haus hast? Ja, also tut mir leid, dann finde ich. Also, es fordert ja niemand fünf oder mehr Spiele oder irgendwie so etwas. Aber ich würde jetzt sagen, das zweite Es ist jetzt ein sehr gefühlte Wort von mir aus noch bedrauf.
0: Ja, ich finde dann. Aus pädagogischen Gründen, dass er wirklich bei, bei jedem Fall wieder, wieder so angelockt wird und dass man Sachen suchen, die gar nicht dumm sind. Das finde ich ein bisschen. Äh finde ich ein bisschen gefährlich in dem Fall. Man muss ja einem Wiederholungstäter auch zugestehen, dass er sich, äh, dass er sich läutet, oder? Und von das muss er eine Chance kriegen um weiter spielen zu also, also der darf ja weiterspielen. spielen. Das sagt ja nicht mehr hat etwas. Zwei Minuten Strafe, mehr haben oder gar keine Strafe, mehr haben. Sonst wird er jedes Mal wieder mit noch mehr Spiel beleidigt.
1: Aber das sagt ja niemand, das dass er das nicht darf. Nein, wirklich nicht, nicht
0: mit un- so ein bisschen Tart. Gut, man muss auch immer schauen, wo man sich informiert. Also wenn man zum Beispiel auf, auf Twitter unterwegs wäre, bin ich nicht. Aber wenn man, wenn man es ist, dann stellt man fest, das ist eigentlich nichts anderes als äh, das der Ort, wo heutzutage die Leserbriefe eintrudelnd... Einfach früher, schlechter früher, früher redigiert. Hat man, früher musste man die Leserbriefe müssen selber schreiben, man musste sie müssen in eine Scuba stecken mit einer Briefmarke versehen und in den Briefkasten werfen. Das war ein Prozess, gewesen, wo viele Leute davon abgehalten hat, Leserbriefe geschrieben, schreiben, nebst <lacht> anderen Sachen, das vielleicht unleserlich oder ähm, mhm. der Wortlaut nicht entsprechend war. Dann hat es noch eine Redaktion, gegeben, die dich angeschaut hat und entschieden hat, ja oder nein, heutzutage ein Klick, das ist das Zeug. Oder? Mhm. Das, das merkt man. Das merkt man, das also ist immer das, wenn man das liest. Das ist eine Dauerregung auf Twitter. Oder? Und natürlich, man darf nicht vergessen, ein Fan ist nicht dazu verpflichtet, eine objektive Sichtweise zu haben, der verflucht einfach den, der, der vom anderen Team ist und etwas Böses gemacht hat. Und wenn der gleiche Spieler das Gleiche macht, dann findet man es dann nicht so schlimm. Darum muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man diese Stimme interpretiert, finde
1: ich. vorsichtig und gehen schleunigst zu den ehemaligen Kollegen von Fabrice Herzog, Letzte Saison noch in Davos gespielt, der gute Mann. Jetzt äh, in dienst Diensten von Eva Zug. Zusammengespielt hat er dort mit einem Sandro Aschliman, Goalie. Und irgendwie so Anfang war er gewesen, das 1B maximal eher 2. Dann der wo aus Nordamerika zum HCD gewechselt ist, im erste Mal vorzogen mit der Begründung, dass er braucht jetzt Spielpraxis. Dann hat das aber in der HCD-Defensive nicht so wahnsinnig, ähm, ja, wie nennen wir das korrekterweise? Manchmal Mängisch bisschen unsortiert ausgesehen. <lacht> Und <lacht> das
0: <ist> schön fair, <lacht>
1: Hat man angefangen? Hat man angefangen, das andere Regelmässiger spielen.
0: Und sie und hat auch.
1: Ja, was ist da los?
0: Das ist wie die Frage, was zuerst da war: das Huhn oder das Ei. Mhm. Ähm, man muss am Schild schon zugestehen, dass der HCD Anfang der Saison noch nicht so sattelfest war in der Abwehr, in der Defensive. Aber. viel mehr Chancen zugelassen hat. Allerdings könnte man das auch umdrehen und sagen, es war wegen dem Schildseng, dass er der HCD defensiv nicht so sattelfest war. ist. Um, also man ja muss
1: sich ja wahrscheinlich ein bisschen... An, also du kannst das hundertmal besser beurteilen als ehemaliger Spitzverteidiger, 102 Mal Nein. Spitzenverteidiger. Aber äh, ich also eine Mannschaft muss sich ja auch irgendwo einspielen mit einem, mit einem neuen, neuen Goalie, oder?
0: Ja, und eine Mannschaft reagiert auf einen neuen Goalie, wie eine Gruppe auf ein neues Mitglied reagiert, oder? Das ist immer so. Das spielt sich ein Haufen am Hintergrund ab. Und, ähm, wenn eine Mannschaft einen Goalie hat, wo sie vertraut, wo sie sich wohlfühlt damit, dann ähm, wird das ohne Wort eigentlich so kommuniziert. Und äh, es ist etwas, das organisch wächst. Und wenn, äh, wenn eine Mannschaft einen Goalie kriegt oder einen Trainer hat, wo ein Goalie spielen Spieler der wo eigentlich zu Vertrauen nicht hat von der Mannschaft dann kann das dazu führen, dass es Fehler gibt, die nicht einmal bewusster Natur sind, sondern es sind Konzentrationsfehler, die einfach, ja, willst du das erklären, es ist nicht quantifizierbar im Gegensatz zu ähm, der erwarteten Sieg, die erwartet erzielten Tor und so weiter. Wunderbare Statistiken, muss ich sagen, ich beschäftige mich auch mit dem, aber es gibt noch eine andere Komponente und das ist das Mentale. Also, und das ist nicht messbar, wie vertraut der Mannschaft am einen Goal und wir vertraut sie am anderen?
1: Jetzt im Moment wechseln sich die beiden mehr oder weniger ab. Oder? Das ist etwa 50-50. Beim ähm, HCD läuft es ja durchaus. Gut, ja. am vergangenen Wochenende war es ein bisschen fies. <lacht> <lacht> äh, der ja. ist jetzt aufs Dach gegeben und am nächsten Tag spielt Ashley äh, und man gewinnt.
0: 8 zu <lacht> 0. Also, gesagt. 8, 8 zu 0, ja. Vorne go Goal geschossen hat er aber nicht selber. Nein, hat er nicht auch noch müssen. Gut, Eben. man muss zum Schutz vom HCBL schon auch sagen. Also, das sind dann Spiele, die eigentlich der Wettbewerb schon nicht mehr stattfindet. Die Mannschaft hört eine richtig spielen, verständlicherweise. Wie, es bringt ja nichts mehr, wenn man weiss, 10 Minuten vor Schluss, 6-0. Es gibt so irre Wände, die beschreiben wir ja gerne. Sehr gerne. Aber die kommen fast nie eh vor. Oder? Und wenn die Hoffnung ist, dann sagst du, ja, spielt jetzt auch keine Rolle, ob es 7 oder 8-0 ist am Schluss der eine Goalie leidet, der andere jubelt natürlich, dann. das ist klar, aber es ist kein Wettbewerb mehr. Und am Vortag hat der andere verloren, 4-1, ein will Ja, dann ist natürlich ähm, der Impact bei den Fans zum Beispiel, ist natürlich umso verstärkt. Also das gibt dann schon, also hast du gesehen, mit dem Ashley gewinnen wir 8-0, mit dem Sen haben wir vier Reisen verloren. Das wird dann so einfach quasi registriert und so ist es dann halt. Das ist dann unser Goli, was ich, ich finde in dem Fall, was nicht nötig gewesen wäre, die Kommunikation vom HCD. Ähm, in der Öffentlichkeit schlagen, dass man das Sen das jetzt will zur Nummer 1 will. Das ist völlig unnötig. Also man hätte das können, intern vielleicht diskutieren können. Ja, in Zukunft sehen wir den mal als unsere Nummer 1. Aber vor der Hand haben wir den Man der sehr gut verhält bei uns, sehr gut funktioniert bei uns, die Mannschaft gerne hat. Es müssen wir versuchen, Sen noch reinzubringen, dass wir noch mal zwei Gole haben, die funktionieren. Das muss jetzt ja das Ziel sein. Und nicht äh, ohne Not so etwas kommunizieren. Das finde ich eigentlich die grösste oder die interessanteste Geschichte in dem Ganzen. Aber Und wenn so ich gesagt, hat man wollte man
1: wollte sehen einfach mal jetzt in den Spürrhythmus kommen, weil er zu wenig gespielt
0: hat. Ja, aber das ja, das ist ja das ist ja ähm irgendwie herzig, aber da geht es ja schon um Pünkt. Also du kannst ja nicht der Mannschaft müssen, dass sie soll einen Goalie quasi warm laufen und gleichzeitig verliert sie in Serie. Das findet kein einziger Spieler lustig, oder? Die sagen mhm. ja, aber gut, aber machen doch das in der Vorbereitung oder leihen den aus an ein B-Team. Da soll er dort Praxis sammeln, aber nicht bei uns, wo wir noch die Rechnung bezahlen müssen. Das muss man einfach alles Bewusstsein, das hat ein, eine Auswirkung innerhalb von einer Mannschaft. Dass dann vielleicht ein Abwehrreflex gibt und die Spieler sagen, ja, mit dem mag ich aber jetzt nicht spielen, das soll irgendwie zu Turgen im seine, seine
1: Zurgau in in hat er erst gerade Noel Bader seine Warmlaufphase oh, Das, vorab so das ist super. Das ist nicht ich frei weiss, gewesen. Der <lacht> hat früher einmal mit Durgao zusammen geschafft.
0: Okay. Habe ich das gesagt? Nicht zu mir Ich also
1: weiss. Ich, ich möchte doch nur zeigen, dass ich das weiss. Dass der Noel <lacht> Bader dort, ich glaube, zwei Matches oder so gemacht hat. Egal. Ähm, was man aber schon noch muss sagen, zum Sandro Eschli jetzt haben wir irgendwie über ihn, irgendwie immer so peripher geredet. Eigentlich noch bemerkenswert. Wer ist, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe von außen, eigentlich der, der sich immer durchgesetzt hat gegen die Widerstände. Also logischerweise was man mit dem HCD dass er erfolgreich ist, aber man hat mit dem Robert Meyer einen ganz prominenten äh, Kontrahent letzte Saison Man ähm, jetzt mit dem Schielsen ebenso einen gehabt, den man mit, ja, wahrscheinlich auch nicht ganz gratis gehabt hat. Der ist aus Nordamerika zurückgekommen, hat ähm, als, als, äh, als, als grosses Talent geholfen vorher wenn du ja, in, der, in der AHL gespielt hast, kannst du auch etwas. Das ist ähm, logischerweise jemand mit Rang und Namen, und, wo man im HCD sich viel verspricht. Und der Sandro Ashley mal aus der EVZ ähm, Nachwuchsbewegung stammend, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder? Ähm, mindestens Academy gespielt und dann äh, ja. beim EVZ. Ähm, und und äh, dort logischerweise und klar das Nummer zwei, war. Sich aber vernünftig geschlagen am Schluss, wenn er dürfen und jetzt wie immer den nächsten Schritt gemacht und Ich glaube, das braucht also das finde ich tatsächlich aus der Distanz sehr beeindruckend, wie du dauernd noch einen irgendwie neben dran oder schräg vorne dran, mindestens, wenn nicht ganz vor die gesteuert überkommst und immer irgendwie in der Lage bist, gleich das auszublenden, offensichtlich und einfach dies, deine Leistung abzurufen. Letzte Saison war es
0: ähnlich. Mhm.
1: Am Schluss eben, hat man dann gefunden, ja gut, der Mayer, der passt jetzt nicht mehr zu uns, der, der soll jetzt bitte weg.
0: Ähm, das ja Interessante daran finde ich, aus seiner Sicht hätte er sich eigentlich immer können sagen, ja, ich habe noch Nummer eins vor mir. Für mich ist es relativ einfach zum gut spielen, weil ich habe keinen Druck. Ähm, er hat immer der Meier oder jetzt der Sen. Aber gleichzeitig jetzt, wo er also virtuell für mich hat er Nummer eins über neun da wo, es mindestens mal im Moment. Und er zeigt überhaupt keine Schwäche. Also, es wäre nicht so, dass er jetzt unter dem Druck zerbricht, weil er wahrscheinlich gefühlt Nummer eins ist. Plötzlich der Hoffnungsträger. Unterstützung der Fanstock und auch viel Druck mit, mit sich. Oder? Also das heisst dann schon, jetzt muss ich die Leistungen bringen und die bringt er aber auch. Und das ist beeindruckend. Das verratet eine grosse mentale Stärke, die bei einem Goal eigentlich fast das Wichtigste ist. Weil heben können die alle. Oder? Das technische Rüstzeug müsste die haben, können kommen sie gar nicht so weit.
1: Leistung, grosse Leistung. Wir bringen beim so es ist sehr eine so keine lastige Veranstaltung heute, nachdem wir den Waren abgefrühstückt haben, aber erstens haben wir ja gelernt, im Hockey ist der Videobeweis ein bisschen besser und zweitens habe ich vorhin und gestern schon ähm, Böder aus, äh, aus dem Kanton Graubünden gesehen, das hat schon geschneit, also ist völlig okay, dass wir <lacht> im Wintersportmodus sind. Ähm, den Timo Meier müssen wir kurz besprechen, in der NHL ähm, einer, von unseren, einer von unseren Schweizer Stürmer, mittlerweile ja längstens etabliert, das, äh, das überrascht jetzt niemand mehr, dass der gerade Pass Pass spielen aber im Moment macht er schon ein bisschen mehr als das. Steht nach 8 Saisonspielen. Irgendwie etwas um diesen 3 herum. Bei fünf Goals, 6 Assists. Und erfreulich bläst uns irgendwie da völlig weg.
0: Ja, begeistert auch. Immer schon gefallen, weil er halt auch vom Stil her wuchtig, zweikampfstark.
1: Und er hat es geschafft, dass man wegen ihm Regeln geändert hat. Mit dem Hand. Die handpass genau. Das kann auch nicht eine Menge kein Spieler von für
0: sich behaupten. <lacht> 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 Bisher noch die wenigsten, genau. Nein, es ist
1: schweizer Das ist eigentlich Martin mistake. Brodeur von, von der Schweiz jetzt. Oder? Für den hat man das Trapez hinter dem Goal eingeführt, das ja. jetzt auch in der Schweiz irgendwie, weil man alles, was in der NHL passiert, irgendwann auch machen muss bei uns. Nein, das hängt mit der Synchronisierung von den Regelbüchern zusammen, aber das ist jetzt auch völlig irrelevant. Ich möchte einfach sagen, der Herr Meier, der Herr Brodeur von der Schweiz.
0: Mhm. mhm. Ja, jetzt,
1: jetzt habe ich den Schwung genommen, verloren, aber es ist voll, gleich voll wieder super ist, Scherz.
0: Man ist, man ist, ist so. begeistert wegen dem Timo Mayer, muss ich einfach sagen. Aber die Spielweise, aber Zweikampfstärke ist nicht irgendwie ein, ein Filigran-Techniker, den man auch kann lustig finden. aber mittlerweile, ich glaube, der Timo Mayer entspricht irgendwie so dem Modell von Spielern, den man mittlerweile einfach braucht in der NHL. Das ist Mobilität, Größe allein kräftig Das interessiert schon längstens niemand mehr. Mobilität zählt. Mobilität und Widerstandskraft für enge Zweikämpfe der Band. Und das ist der Timo Mayer, oder? und Der Zug auf das Goal und die Wucht, die er entwickelt. Und er ist auch noch zu allem her. Das kommt dazu. Das macht natürlich den Leuten auch Spass. Also ihm zuzuschauen, ist wirklich eine Freude. San Jose insgesamt kommt nicht ganz raus was die Mannschaft will. Wir haben vor Kurzem auf die cap seite geschaut. Also wahnsinnig interessant, muss man sagen müssen wir unbedingt erreichen, werden wir nie schaffen, aber dass wir bei uns auch die Lohntransparenz haben, dass man sieht, wer, wie viel kostet, wie viel das Mann Mannschaft dann effektiv ausgeht.
1: Und dann noch ein Salary Cap, dass wir können rechnen.
0: Und darüber diskutieren und ganze nein, Bücher, nicht. das interessiert niemand, Sportbücher, das Übelste, was es gibt, – Moment. – Die liegen wie Blei in der Regal. Moment, um das Buch schreibt, verschenkt sie seinen Kollegen und die sagen, oh, gutes Buch bleibt aber <lacht> immer in dem Plastik und wegen, irgendwann als Geschenk weiter. Völlig überflüssig. – Das ist der
1: Moment, wo ich noch einmal auf die Muhammad Ali-Biografie von Jonathan Eyck herweise. Das ist die
0: grosse Ausnahme.
1: <lacht> – Wo ich nämlich dir empfohlen habe. Und du musst jetzt sagen, ja, das ist eine super ja. empfällig, ja, weil sonst ja, rede ja nicht mit dir. – Ja. – Ja, genau. Ja. Nein, aber kann man also sehr, sehr, das dickes Buch und ein gutes Buch. Ähm, – sehr lesenswert. Zum Timo Meier, äh, beim Dimitri Filipovic auf Twitter ist, ist nicht nur die Leserbriefseite, sondern manchmal können wir auch noch, wir auch noch, gute, wir auch noch die einen oder anderen, anderen guten Inputs von dort. Äh, das mhm. ist ein nordamerikanischer äh, Hockey-Experte, darf man sagen, kommt ein bisschen aus der ähm, Advanced-Stats-Ecke. hat herausgeschrieben, äh, beim Herrn Meier die meisten Punkte 5 gegen 5 erzielt, was so, so ein bisschen, ja, dann das eigentlich Chance, okay. das Schwierigste ist, was man ja. machen kann in der ganzen Liga. Ähm, 18 ähm, Grosschancen schon rausgespielt. ist Platz 3. Mit äh, irgendwie noch zwei anderen. 62 Schussversuchen, ebenfalls Platz 3 Ligaweit. Und äh, wenn San Jose spielt mit ihm auf dem Eis, dann hat man irgendwie 10 zu, was sind? 10 zu 3 führt man. Und äh, in Großchancen liegt man 40 zu 18 vorne. also... Eine sehr komplizierte Art, um zu sagen, der Meier ist gut, sehr gut sogar. Jetzt die grosse Frage, die sich jetzt nur noch stellt. Der hat noch anderthalb Jahre Vertrag. aber nächsten Sommer dürfen wir mit dem verhandeln. Was wenn der so teuer dann muss sich das sich extrem auswirken finanziell. Das hängt es nochmal ein.
0: Das hoffen wir noch vorhin. Ich glaube, dieser Vertrag ist dann das letzte. Jahr von diesen vier Jahren mit 10 Millionen dotiert, also geschickt eingefädelt. Sehr geschickt
1: und, eingefädelt von seinem Agent. Was so
0: schön heisst. Mhm. Um, wahrscheinlich dürfte man da früher dann dran sein und sagen, den Vertrag wir jetzt verlängern um, kann man die Verträge ja nicht in der NHL, aber man kann ihm schon einen neuen geben, frühzeitig. Und um, wird sich sicher keine Sorgen machen müssen. Das ist eine Phase, die sehr, <lacht> sehr, warm am sehr, Tag sehr ist. interessant ist im Moment für ihn. Auch, oder? Erstens einmal natürlich wenn du, mal, wenn du mal dort drin bist und weisst, wie haben die nächsten Jahre das Ausgaben für anständig anständig, dann interessiert dich das wahrscheinlich auch nicht mehr. Dann geht es darum, die richtig zu präsentieren und eben regelmäßig, konstant die guten Leistungen können abliefern können. Dann bist du einer der grossen und das ist das Ziel, das du hast, wie viel du damit verdienst. Natürlich ist das auch interessant, aber ich sage mal, wenn du so viel Geld verdient dann hast du Josi, die Jose, Die interessiert das auch nicht mehr, aber jetzt 8,5 oder 9,5 Millionen verdient, Das ist äh, das würde mich interessieren, ja, wenn es dann sehr viel ist. Aber ah. für die ist natürlich das Prestige wahnsinnig wichtig. Oder? und ähm, Der Timo Mayer kann ist auf dem Weg dazu, einer von den von der bemerkenswertesten Stürmer in der NHL. Das ist äh, etwas, was die ganze Schweiz stolz macht.
1: Eine Frage, die sich aber stellt, wenn man um, über ob es jetzt Vertragsverlängerung oder das Unterschied von einem neuen Vertrag ist in San Jose, ist das eine gute Idee? Weil wir haben vorher eben auf die auf äh, Cap-Friendly, das darf man sagen, eine sehr empfehlenswerte äh, Seite, wo eben die ganzen Vertragsdaten von den NHL-Teams zusammenträgt, äh, haben wir auch gesehen, dass in San Jose äh, Leute wie der schwedische Verteidiger Erik Karlsson noch bis ähm, 2027 11,5 Millionen verdienen. Es ähm, gibt noch zwei andere Starverteidiger verteidiger Flasic und Burns, wobei die glaub, zusammen auf, also insgesamt auf 15 Millionen noch einmal kommen. Man hat den Logan Couture auch schon als älteres Semester im Sturm, wo auch eine sehr, sehr stolze Summe einnimmt. Also, was man denn als persönliches Core wert? ja schön und gut. Es ist nichts einzuwenden dagegen, wenn die höch sind. Aber irgendwann was man ja noch etwas gewinnen. Lohnt sich das, <lacht> dort zu bleiben und irgendwie zu warten, bis man den Turnaround geschafft hat? Wahrscheinlich muss man den einen oder anderen von diesen Verträgen loswerden, damit man wieder junge, leistungsfähigere, Spieler, wo man wahrscheinlich auch wenige Kosten kann verpflichten
0: kann. Das ist die grosse Frage. Ja. Was, Darum steuern ja. Was will man denn am Schluss eigentlich? Natürlich muss es das Ziel sein, irgendwann einen Stanley Cup zu gewinnen. Jetzt, es gibt noch andere Lebensumstände, zum Beispiel San Jose, bekanntermaßen Kalifornien, wahrscheinlich nicht der dümmste Ort zum Leben. Im Silicon Valley ist ja, eine Ansichtssache wahrscheinlich auch. Für mich wäre zum Beispiel Seattle auch attraktiv. Kraken, neue Mannschaft, könnte ja sein. Vielleicht hat Timo Meyer auch andere Ziele. Vielleicht wieder mal ein Toschküste, könnte ja auch sein. Aber für sich gibt es nichts gegen San Jose zu wenden, sowieso nicht... Aber wenn man tatsächlich so viel Geld ausgibt für wenige Spieler, das Problem sieht man auch bei Toronto zum Teil, dass es dann halt schon schwierig ist, die Mannschaft vertraub zu halten. Also das wird vielfach ver- ver- vergessen, diese Komponente, dass man nicht alles Geld kann an nur wenige Spieler aushalten, weil schlussendlich die Mannschaftsleistung entscheidet. Ähm, Timo Meyer verdient nächstes Jahr 10 Millionen, das ist ein Vertrag, der ähm, so ausgestattet wurde, ist mit einem Ziel, nämlich...
1: Dass man... Er ist restricted free agent, das heißt San Jose darf sowieso jedes Angebot, das für ihn eingeht, noch, ähm, noch gleichziehen damit. Ähm, und, vor allem, wenn es eine sogenannte Qualifying Offer gibt, vereinfacht gesagt, dürfen wir, also, das ist äh, ein Angebot, das man sozusagen macht, ohne dass der Spieler es überhaupt unterschreibt, aber man konnte den sötter nicht unterschreiben, mindestens eine Kompensation in Form von zum Beispiel Draft Picks über. Das, so eine Qualifying Offer darf nicht unter dem bisherigen unter dem letzten Lohn liegt, also unter diesen 10 Millionen. Das ist für jemanden, der eigentlich 6 Millionen verdient im Durchschnitt, was nämlich im Thibaut Meier sein, 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 sein eigentlicher Lohn ist und was auch halt gegen Salary Cap zeigt über die 4 Jahre oder 5 Jahre, wo der Vertrag jetzt läuft, bin ich nicht sicher. Ähm, nein, muss 4 sein. Ähm, ja, ist nicht schlecht. Also eigentlich 10 Millionen garantiert in seinem letzten Jahr, oder also im Jahr nach einem auslaufenden Vertrag, oder etwas schönes, Langfristig, höchstwahrscheinlich. Win-win.
0: Win-win. alles ja. richtig gemacht. Ja, weil er auch alles richtig macht im Moment auf dem Eis. Ich glaube, das sind die Perspektiven, die er hat. Sehr gut. Unsere
1: Perspektive, Endspurt.
0: Genau. Endspurt. Wir fangen an.
1: Ivo an. Und zwar fangen wir an mit jemandem, der naja, Perspektive ist nicht ganz auf dem Level ist von Timo Meyer. Am Wochenende ist Mexiko GP in der Formel 1. Antonio Giovinazzi Abschiedstour oder wenn wir über etwas anderes reden.
0: Ich würde lieber über über ja, was anderes reden. Ich eigentlich wissen wer gewinnt. Wer das gewinnt? Sei das viel Frage. Max Verstappen. <lacht> Wieso Red Bull und der fährt das Auto und und er kann gleich noch auf der Piste haben irritiert mich jedes Mal, wenn du gross, sagst, überfahren. groß Favorit. Natürlich, nein, ich hätte mir bei Alfa Sauber eigentlich letztes Jahr schon Wechsel gewünscht. Ich finde, mit grossen fan aber das war einfach ein Jahr zu lang. Zu lang und das, die Fehler häufen sich dann. Giovinazzi hat mich nie überzeugt. Ich wünsche mir zwei neue Fahrer, fertig. Ähm, ein neuer Trainer könnte es bald gehen in Lugano, obwohl ich das gar nicht richtig hören will. Mein alter Kollege Chris Mazzoli, wo ich selber noch hatte, unter ihm spielen, mit Lugano konnte er nicht so richtig in die Gang. Jetzt hat man bei Lugano gesagt, man will das nicht mehr, das High and Fire und mal eine andere Philosophie verfolgen. Aber es kriselt, es kriselt. Wie sieht's aus?
1: Ja, weiß ich auch nicht so genau. Also ich meine, man hat es natürlich schon geschafft, jetzt wieder eine eher negative Serie herzulegen in der letzten Match. Ähm, hat, ja, Aschua hat man geschlagen. Und Rappi, wobei Rappi, ähm, nicht, äh, bitte nicht allzu fest Stunden verkaufen, aber es dann eben auch geschafft, zum Beispiel in Long Night zu verlieren, das ist logischerweise nicht das, was man sich in Lugano vorstellt. Gleichzeitig, es ist noch sehr früh, man hat eigentlich in einer Form auch einen Kulturwandel erhofft von der Verpflichtung von Chris McSorley. Also, wenn eigentlich, wenn vor Weihnachten etwas machst, nicht intelligent würde davon abraten, aber wenn uns Geschichte etwas lehrt, dann kann es eigentlich nicht mehr lange gehen, bis es fertig ist mit dem Hermann Ohrli. Und Super League, unsere geschätzte Kollegin Bettina Brühlhardt hat uns vorhin noch den Wink mit dem Zupacke, gegeben, Spitzenkampf, Zürich EC, Derby, wie geht aus?
0: Ich, ich, es tut mir leid, ich bin, ich bin ein fcz mann wenn man das mal so sagen will und nicht...
1: Ich meine, FC unter der FC Aber
0: es ist einfach so, dass in unserem Haus früher... Ich weiß auch nicht warum... Irgendwann wenn man FCZ-Gleibchen, wo ist. Und seither ist man der FCZ sympathisch als GZ. Darum tippe ich auf den Sieg von der... Zürich, FC Zürich. Ist es der FCZ? Ja,
1: ja der FC Zürich. FCZ-Frauen, aus Gründen, die sich nicht erschließt, weil beim FCZ, bei den Mannen heißt es auch nicht fcz mann ja. aber vielleicht kann man das, das irgendwann noch anpassen.
0: Das wird bestimmt, irgendwann bald würde ich sagen, noch anpassen.
1: Ja, vielleicht ja kommt mir ja dank meinem Geistesblitz endlich drauf.
0: GC L- ist das Thema. Ja. Nächste abschließende Frage an dich, Manuel Gysi. Ähm, Super League, IB gegen GC. Schafft IB zurück in der Volksspur in der Superliga? Ja, also
1: so richtig aus der Volksspur raus ist man ja nicht geraten, oder? Doch, doch. Man hat verloren, fair enough. Man ist im Göpp raus, okay. Ja, ja, ja. Aber, und jetzt gegen Villarreal. Heute oben. So Abend, wir nehmen am Dienstag auf, gibt es ja ein 1 wahrscheinlich ein Würdiges. Das heisst, man tut wie Chancen wahren. Mal schauen, ob das aufgeht. Ja, dann gibt es zwei noch, eindeutig. Gut. Du tippst nicht?
0: Ich tippe nicht. <lacht> okay,
1: also wir danken fürs Zulassen. Wir bedanken uns bei, bei Andreas Böhni, der uns freundlicherweise seine Expertise zur Verfügung gestellt Sehr hat. Schön. Vielleicht kann er uns nächste Woche auch bei den ATZI weiterhelfen. Mal schauen, wäre eigentlich ja. noch eine Idee. Abonniert uns, wäre bewertet spannend. uns, empfehlt uns, schickt uns Inputs. Und vor allem Kompliment, Kritik. Ja, ist auch okay. Aber eigentlich, die können wir so oder so mitgeben. Wir bedanken uns herzlich. für merci.
0: Ade. <musik>